0: Capítulo 6 do livro Mulher Aprovada Até que a promessa se cumpra O tempo entre a promessa e o seu cumprimento será sempre um teste para nós O povo de Deus estava cativo no Egito como escravo Mas tinha promessa de herdar uma boa terra Êxodo 13,5. Depois de 40 anos no deserto, apenas duas pessoas entraram nela A grande maioria nem chegou a tomar posse de sua herança nós também, como filhas de Deus, temos muitas promessas para a nossa vida. Qual é a promessa que Deus tem dado a você? Um filho? A restauração do seu casamento? Um ministério? A salvação de seus familiares? A multiplicação de sua célula? Você já se apossou dela ou não? No ano 590 a.C., o povo de Israel foi conquistado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tudo o que tinha foi devastado. Jeremias profetizou esse acontecimento, como lemos nesse texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome Eu não os enviei, diz o Senhor Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem Para a Babilônia setenta anos Atentarei para vós outros E cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando a trazer-vos para esse lugar Jeremias 29, 4, 10 O povo de Deus fora deportado Estava cativo na Babilônia Mas eles tinham uma promessa de que sairiam dali voltariam para Jerusalém e estabeleceriam o Templo do Senhor. Jeremias fala do tempo da disciplina que aquele povo teria, um período de 70 anos, verso 10. Quanto tempo, não é mesmo? O que eles fariam ali? E nós, o que devemos fazer até que a promessa de Deus se cumpra? Há seis atitudes que devemos tomar até que a promessa de Deus se cumpra em nossa vida. A seguir, você verá quais são. 1. Um, tenha uma perspectiva correta de Deus e das circunstâncias, independentemente do que você esteja vendo ou vivendo. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias e você não veja nada a seu favor, quero lembrá-la de que é Deus quem abre e fecha as portas em sua vida. Ele está por trás das pessoas e das circunstâncias. O diabo nos resiste, mas ele só pode agir dentro do limite que Deus estabeleceu para ele imagino que você já conheça a história de José relatada no livro de Gênesis depois que seus irmãos o venderam José foi preso injustamente por recusar-se a deitar com a mulher de Potifar ali mesmo na prisão Deus o usou para interpretar o sonho de Faraó por isso foi honrado pelo Senhor e colocado para administrar o reino de Faraó e toda a sua casa tornando-se em seguida governador do Egito como Deus honrou José Passado algum tempo, houve fome na terra e pessoas de todos os lugares foram comprar alimentos de José no Egito, inclusive seus irmãos. José, então, preparou um momento especial para se revelar a eles. Veja o que ele disse. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, 4, A perspectiva de José diante de toda a luta que viveu foi a do Senhor, vendo claramente a soberania de Deus em sua vida. Parte 2 do capítulo 6 do livro Mulher Aprovada Naquelas circunstâncias, José não foi tirar satisfação com seus irmãos, nem os culpou por terem no jogado no poço e o vendido. Ele teve uma perspectiva correta daquela situação quando disse Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Da mesma forma, precisamos ver Deus nas circunstâncias, não as pessoas. Porque muitos desistem do casamento, da liderança e dos sonhos? Porque não têm a perspectiva de Deus. Olham para as circunstâncias, não para Ele. Muitos desistem na metade do caminho, não discernem o tempo e o modo de Deus agir. Se Deus lhe deu um emprego, somente Ele pode tirá-la de lá. É Deus quem põe e é Deus quem tira. A Ele compete o querer e o realizar em nossa vida. Nós precisamos apenas confiar em sua soberania e bondade. Não seja uma mulher natural, seja uma mulher espiritual. Veja Deus nas circunstâncias. 2. Procure ser produtiva no momento que você está vivendo, mesmo que seja no cativeiro. A segunda atitude que precisamos ter até que a promessa de Deus se cumpra em nós é procurarmos ser produtivas no momento que estamos vivendo, mesmo que sejam circunstâncias difíceis. Vamos raciocinar juntas. Aquele povo estava no cativeiro e tinha uma promessa de que eles voltariam para a sua terra, mas a realidade é que eles estavam exilados ali. Tinham perdido tudo casas, rebanhos, mas o que Deus os manda fazer? Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Jeremias 29:5-6. Em vez de chorarem as mágoas e se lastimarem, de se entregarem à tristeza e desistirem de um futuro para si e para sua família, Deus os manda construir casas, investir no futuro, gerar filhos e constituir família. Ao passarem por crises, muitas mulheres têm a tendência de entregar tudo e desistir. Mas não é isso que Deus tem para você. Em tempos de crise, o Senhor nos manda investir em nosso casamento e em nossos filhos. Avançar, crescer, multiplicar célula, evangelizar, ganhar famílias para o reino de Deus. Não podemos ficar presas às circunstâncias. Em vez de reclamar da situação, mude -a. Essa é a hora de darmos nossa resposta ao Senhor. Pode até ser que nesse momento não estejamos sentindo vontade de fazer nada disso. Contudo, quero apenas lembrar-lhe que nós não vivemos por aquilo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pelo que o Senhor nos diz em sua palavra. Enquanto você estiver passando por algum tipo de cativeiro, o Senhor lhe diz, seja produtiva, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que você está vendo ou sentindo, faça o que deve ser feito, Deus a honrará. Eclesiastes 9,10 diz Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse texto nos fala da urgência de fazermos a obra de Deus. O lugar é onde você está e esse é o tempo de fazer o que for preciso para o reino de Deus. Nós, mulheres, estamos vivendo um tempo tremendo na história. Nunca tivemos tanta liberdade para ter voz ativa, trabalhar fora, liderar, exercer influência e contribuir com o reino de Deus. Esse é o tempo de Deus para nós. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9,4. Veja que Jesus não era o único responsável por fazer a obra de Deus. Ele nos inclui no projeto de fazer sua grande obra na terra. Ele diz, é necessário que façamos. Você e eu fomos estabelecidas onde estamos para fazermos grandes coisas para o Senhor. Nesse versículo, Jesus também fala da necessidade de fazermos essa obra enquanto é dia, ou seja, hoje, agora, pois chegará a hora em que não será mais possível fazê-la, será tarde demais. Nossa experiência no Ministério de Crianças na cidade de Goiânia, onde moro, é um grande exemplo disso. As portas estão abertas para alcançá-las. Os pais confiam na igreja para deixá-las ir ao Encontro com Deus de sexta a domingo. Elas estão se convertendo nas células e estão alcançando seus pais através de seu testemunho e suas orações. Como já mencionei, creio que estamos vivendo um grande tempo do mover de Deus entre nós, mas não significa que será sempre assim. Hoje as portas estão abertas, mas amanhã pode ser que elas se fechem. Parte 3 do capítulo 6 do livro Mulher Aprovada Algumas mulheres não se envolvem na liderança porque ficam esperando algumas coisas se resolverem em sua vida. Elas dizem, primeiro preciso ver Deus fazer a obra na vida do meu marido, ou, estou passando por uma luta, por isso não posso liderar agora. Quero lhe dizer algo. Nós nunca estaremos prontas e preparadas o suficiente para fazermos coisa alguma para Deus. Se você estiver passando por algum tipo de luta ou dificuldade, esta é a hora de dar sua resposta ao Senhor. Mostre ao mundo espiritual que você não é das que retrocedem, mas das que são da fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Somos, entretanto, da fé. Hebreus 10, 39 se você estiver passando por lutas e guerras, então entre para valer e mostre quem é seu general. Arregaça as mangas, posicione-se em fazer a obra de Deus, não perca essa chance de honrar ao Senhor e de glorificá-lo em sua vida. É quando não podemos por nós mesmos que Ele faz. A palavra de Deus nos afirma que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9 diz, Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Como o povo de Deus foi desafiado a ser produtivo mesmo naquele tempo de dificuldade, nós também devemos ter uma fé prática em nossa vida, quaisquer que sejam as circunstâncias pelas quais estivermos passando. Mateus 6:33 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cuide das coisas do Senhor, e Ele se responsabilizará por cuidar das suas. Enquanto seus problemas se resolvem, mesmo sem conseguir ver o final da história, sirva ao Senhor de todo o seu coração, Ele a honrará. Isaías 64,4 diz, porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Como é bom podermos esperar confiantes em um Deus que trabalha por nós e que defende nossas causas. Seja uma mulher que serve ao Senhor mesmo no tempo da adversidade, seja produtiva no momento que você está vivendo. Deus é gracioso, fiel e trabalha por você. 3. Não ouça pessoas naturais e incrédulas. A terceira atitude que precisamos tomar até que a promessa de Deus se cumpra em nossa vida é não dar ouvidos às pessoas naturais e incrédulas. Jeremias 29, 8 e 9 diz, Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os, falsos profeta, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Devemos tomar muito cuidado ao ouvir pessoas que não têm temor de Deus e são naturais. Elas não devem dar direção para a nossa vida. Não devemos receber seus conselhos, pois certamente contradirão o que a palavra de Deus diz. Já vi mulheres que são líderes entre nós, comprometidas em servir ao Senhor, serem completamente desmotivadas ao ouvir esse tipo de pessoa. Certa vez, uma líder ouviu comentários do tipo, você está perdendo sua vida, o seu tempo está passando, ou você ainda não se casou, poderia estar aproveitando sua vida, viajando nos feriados e namorando em vez de perder seu tempo nessa igreja. Na ocasião, ela estava servindo em um de nossos encontros durante um feriado. Minha querida, não dê ouvidos a tais pessoas. Elas são naturais, não sabem o que estão falando, não conhecem a vontade de Deus para a sua vida. Cuidado com quem você anda e com quem você ouve. Escolha quem vai falar em sua vida. Não ouça pessoas que são naturais e não têm temor de Deus nem ande com elas. 4. Confie nos planos e na bondade de Deus para a sua vida. Confiar no Senhor é a quarta atitude que devemos tomar até que a promessa de Deus se cumpra em nós. Falar sobre esse assunto parece chover no molhado, mas muitas vezes é das obviedades que nós nos esquecemos. Certamente você já ouviu antes o que vou lhe dizer agora, mas direi mais uma vez, confie nos planos de Deus para a sua vida. Confie que Deus está no controle de tudo, como é bom saber que Deus nos ama e que podemos desfrutar do seu cuidado conosco. Após o período de setenta anos de disciplina, Deus afirmou que o povo de Israel voltaria e reconstruiria o templo e a cidade de Jerusalém. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a tra trazer-vos para esse lugar. Jeremias 29:10 Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Deus determina tempos e ciclos em nossa vida. Enquanto a promessa não chega, Deus usará circunstâncias diversas para nos alargar e adestrar nossas mãos para o combate. E isso exigirá de nós uma atitude de fé. É preciso crer que Deus é bom. Salmo 34:8 diz, Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que se, nele se refugia. É impressionante, mas aquele povo que estava cativo se esqueceu da promessa que Deus havia lhes dado. Por isso, Deus teve que levantar Daniel e lhe dar uma visão, mostrando-lhe que era hora de voltar a Jerusalém. E mesmo, mesmo sendo essa a vontade soberana de Deus, Daniel precisou jejuar e orar para que ela se cumprisse. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Daniel 9, 2 e 3. Parte 4 do capítulo 6 do livro Mulher Aprovada. Nesse acontecimento, podemos ver a soberania de Deus unida à cooperação do homem. Em pleno cativeiro, Daniel, que poderia estar reclamando, teve outra postura. Buscou a Deus com oração e jejum. E Deus ouviu sua oração e seu clamor no cativeiro e veio ao seu encontro com uma resposta. Daniel 10, 12 diz, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Deus não pode negar seu favor a um coração contrito. A oração de Daniel veio acompanhada de um coração quebrantado e arrependido. Esse tipo de oração atrai o favor e o perdão de Deus. Por isso o Senhor lhe disse, por causa das tuas palavras é que eu vim. Esse é o Deus a quem servimos, o Deus de misericórdia que se compadece de nós, que ouve nossa oração e vem ao nosso encontro. E para completar, depois da palavra que Deus deu ao seu povo, registrada em Jeremias 29, 4 a 10, estabelecendo o tempo para a disciplina, ele deixa clara a sua promessa de restauração. É impressionante ver o coração amoroso e gracioso de Deus para com seu povo, mesmo depois de terem transgredido suas leis e pecado contra o Senhor. Deus declara pensamentos de paz e não de mal, e ainda promete ser achado por todos os que o invocam. Jeremias 29, 11 14 diz, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração Sereis acha... Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio Assim como Deus foi com Israel, ele é conosco ainda que venhamos a errar e pecar contra o Senhor saiba que ele ouve nosso clamor ele escuta quando você o busca e fará mudar sua sorte porque ele te ama 5 veja Deus usar as circunstâncias para levar você a lugares altos enquanto a promessa de Deus não se cumpre veja Deus usar as circunstâncias para levá-la aos altos lugares que ele tem preparado para a sua vida Abacuque 317 19 diz ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Ainda que o relatório seja completamente contrário ao que você gostaria de ouvir e de ver, ainda que a promessa não tenha se cumprido em sua vida, o Senhor é sua fortaleza e a faz andar altaneiramente. A palavra altaneira significa a que voa muito alto. É assim que o texto se refere ao caminhar ligeiro da coça que chega ao ponto do desespero quando lhe falta água essencial à sua vida. Como um animal do deserto, a coça possui um olfato bastante apurado, o que lhe possibilita sentir cheiro de água a quilômetros de distância. Com desespero e euforia, em uma busca incessante, ela tenta matar a sede. Contudo, a coça não bebe água em qualquer lugar, mas escolhe o lugar para beber. Ela não bebe água de poço, apenas de nascente, por isso vai até a montanha para beber água pura. A falta de água desidrata o corpo da coça e o calor faz com que sua pele se enche de rachaduras que causam dores fortíssimas. E ela sabe que a água tem o poder de curar essas dores. E quanto mais dor ela sente, mais desesperadamente ela clama pela água. Quando sente o cheiro de água, a coça se desespera e começa a gritar e a correr muito rápido. Outro fato interessante sobre a coça é que quando já está há algum tempo sem beber água ela exala um odor que faz com que seus predadores a encontrem facilmente e é justamente a água que tira esse odor, ou seja, a água é realmente tudo para a coça. O que podemos aprender com as coças? Que elas superam suas dificuldades em busca do que precisam e assim correm velozmente para o seu destino que são as nascentes das águas. Em sua palavra, o Senhor nos diz que faz nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente. Isso significa que nós devemos andar com os pés firmes, vencendo as dificuldades que enfrentamos. Elas devem nos levar para o Senhor, para os lugares altos. Fomos chamados para viver acima das circunstâncias e ter nossos olhos no Senhor. Parte 5 do capítulo 6 do livro Mulher Aprovada a coça habita nas montanhas pedregosas e secas do Oriente Médio. Ela é veloz e não pisa em falso. Ela pode correr numa floresta escura, com pés ligeiros e sem tropeçar. Por isso, simboliza a firmeza dos passos. Pode subir aos mais elevados picos montanhosos, pode percorrer o cume dos montes. Da mesma maneira, as provações são meios de nos levar para um lugar mais alto em Deus. A coça vive nas montanhas porque sabe que lá está segura. Salmos 18, 31 a 34 e o 36 dizem: Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é Rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Enquanto a promessa não se cumpre em sua vida, Deixe o Senhor adestrar suas mãos para o combate e alargar seus passos como os da coça. Você dará passos largos, o diabo não lhe resistirá, as circunstâncias não aprenderão e as mentiras do inimigo não reterão sua bênção. As promessas de Deus para sua vida são grandes e se cumprirão. Creia nisso. Amém. 6. Descanse no Senhor. Essa é a última atitude que devemos tomar até que a promessa de Deus se cumpra em nossa vida. Mulheres ansiosas e preocupadas não alcançarão suas promessas. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ansiedade é pecado. Por isso, se você tem andado ansiosa por não ter se apropriado de suas promessas ainda, precisa se arrepender. No livro de Eclesiastes, Salomão diz, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Eclesiastes 3,9. Em outras palavras, que proveito você terá ao ficar ansiosa? A ansiedade vem para tirar sua paz e seu descanso. Logo em seguida, encontramos algo mais tremendo ainda. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3:11). Isso nos fala da soberania de Deus. Ele é o Senhor do tempo e tem algo tremendo para fazer em sua vida. Por isso, descanse e reconheça que Deus tem um tempo para tudo. Suas promessas se cumprirão no tempo de, de Deus para você. Responda a seguinte pergunta... Como um lavrador ou um agricultor fica depois que planta? Preocupado se vai colher? Quanto vai colher? Não, ele planta e depois espera a colheita. Assim também devemos ser enquanto aguardamos as promessas de Deus em nossa vida... Confiantes de que ele fará. De que adianta andar preocupado e ansiosa? Deus não poupou o seu próprio filho por nós... Quanto mais o que você tanto deseja e precisa Romanos 8,32 diz Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as suas coisas? Eu a convido a entregar seus sonhos e seus desejos ao Senhor Confie, descanse e aguarde nele Rejeite a ansiedade e creia na bondade de Deus ele a ama e tem a hora certa para que tudo ocorra segundo a sua vontade. Não seja natural, minha querida. Olhe para o Senhor e faça como José. Veja Deus nas circunstâncias. Não deixe o diabo roubar os sonhos de Deus para sua vida. No cativeiro, Deus encontrou Daniel, que orou e clamou. E o Senhor o ouviu e foi ao seu encontro. Da mesma forma, clame ao Senhor. Ele a ouvirá e virá ao seu encontro. Creia nisso e pratique as seis atitudes mencionadas nesse capítulo. Persevere até que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. Declaração da palavra. Repete comigo. Eu declaro que Deus é quem abre e fecha as portas em minha vida. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias. E eu não veja nada a meu favor. Eu não olharei para as circunstâncias, mas para Deus. Serei produtiva, mesmo nos momentos difíceis em minha vida. Tudo quanto me vier à mão para fazer, eu farei conforme as minhas forças. Porque no além, para onde irei? Não há obra nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas me serão acrescentadas. Creio que haja um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Deus determina tempos e ciclos em minha vida. Enquanto a promessa não chega, Deus usará circunstâncias diversas Para me alargar e adestrar minhas mãos para o combate. Provarei e verei que o Senhor é bom. Eu sou bem-aventurada, pois nele me refugio. Em nome de Jesus eu declaro tudo isso. Amém.